0: Seriemördapodden, Sean Vincent Gillis, del 2. Det här avsnittet har skrivits av David Oskarsson. Klippningen har gjorts av David Dabba Persson. Tack till alla som bidrar till att Seriemördapodden kan fortsätta vara gratis på Patreon. På Patreon.com för att vara med och sponsra gratis avsnitt. Om ni är ett företag som vill annonsera i Sermona-podden eller om ni känner till något sådant företag så kontakta mig på Facebook på Sermona-podden. så förmedlar jag kontakt med ansvarig säljare på Nämnt. Varning! Den här avsnittsserien av podden innehåller sexuellt och dödligt våld mot kvinnor. Ingen under 18. Och obehagliga detaljer kring styckning och nekrofili Känsliga lyssnare ombeds stänga av nu och lyssna på någonting annat För att kunna prata vidare om Tjons mordvåg måste vi först redogöra för staden Baton Rouge geografiska uppdelning i nord och syd. Skillnaderna mellan dessa två delar av Baton Rouge är nämligen anmärkningsvärd. I södra Baton Rouge är det mesta som man kan föreställa sig. Det finns fina områden och det finns mindre fina områden men det är fortfarande en vanlig stad vi talar om. I ordets mest alldagliga bemärkelse. Men i norra Baton Rouge är det vid någonting helt annat. De av er som har lyssnat på seriemördarpoddens serie om Robert Picton minns nog det beryktade Downtown Eastside i Vancouver. Där kriminalitet var utbrett, våld, droger, hemlöshet, fattigdom och prostitution hörde till vardagen. Lite som The Strip i Tampa som ni hörde om i Bobby Jolong också. Norra Baton Rouge i delstaten Louisiana's motsvarighet till Vancouver's Downtown Eastside. Framförallt gatorna med namn som Geronimo Street, Hollywood Street, North Street, Plank Street och Winnebago Street. Kvällstid runt millennieskiftet var de här gatorna fulla av hallekar, prostituerade och sexköpare. Den vanligaste drogen i dessa kretsar var crackkokain. Kvinnorna som sålde sina kroppar i norra Baton Rouge på de nämnda gatorna är alla mammor, döttrar, systrar, fruar och flickvänner. Kvinnor som har varit mitt i livet, fått sin törn och sedan drivits ut på gatan. Ofta av drogernas förödande påverkan. Just de kvinnorna som föll offer för Sean Vincent Gillis var dessutom små och späda. Sean valde endast ut jämnåriga kvinnor som inte såg ut att vara kapabla till anmärkningsvärt fysiskt motstånd. Sean Vincent Gillis kände mycket väl till nattlivet och de prostituerade i norra Baton Rouge. Han fantiserade åtskilliga gånger om alla kvinnor som han visste fanns där. Hur lätt det skulle vara att spela rollen som en sexköpare. Få dem att kliva in i hans bil och sen köra iväg med dem. Ta dem till ett ödsligt ställe där han kunde göra dem till sina. Sina på sitt sätt. Faktum är att Sean Vincent Gillis, innan sitt andra mord 1999, många gånger åkte till Norra baton Rouge och plockade upp kvinnor. Men då dödade han inte några av dem. Och han betalade aldrig heller för sex. Han övade. Han rekade. Han ville se hur lätt eller svårt det var- att faktiskt plocka upp en prostituerad kvinna. Någonting som han aldrig hade gjort förut. Och till sin glädje var detta något som han hade en fallenhet för. Kvinnor klev gärna in i Shons bil. Till skillnad från många andra sexköpare- såg Sean både trevlig, proper och oskyldig ut. Nästan lite barnslig. Han såg definitivt inte ut som någon som kunde bli våldsam. Han kunde plocka upp en kvinna, köra runt med henne, småprata och sen släppa henne. Som att han bara var en vänlig, förbipasserande själ i natten som ville ha några minuters källskap. Men den 4 januari 1999 skulle Sean skaffa sig mer än bara sällskap. Det var under småtimmarna den natten som Catherine Hall- en 30 år gammal prostituerad kvinna- klev ut ur höghuset på North Street där hon bodde. Som många andra i hennes situation hade hon ett väl tilltaget crackberoende. När Sean fick syn på Catherine- körde han upp mot trottoaren där de gick- och sträckte ut sin ena hand genom sidofönstret- och i den hade han en 20 sedel. Sean såg trevligt ut, tyckte Catherine. Hon hoppade in och satte sig i passagerarsätet. De körde mot River Road- och medan de småpratade och lyssnade på radion- berättade Sean att han var ute efter att köpa oralsex. Han parkerade till slut vid en övergiven fabrikslokal- knäppte sedan upp byxorna och lutade sig bakåt. Catherine hade precis börjat ge Sean oralsex- när hon kände någonting som hon inte kunde identifiera runt sin hals. Sean hade trätt ett buntband av nylon runt Catherines huvud. Ett buntband, ett smalt band, vanligtvis av plast- med en låsfunktion som gör att när man väl har trätt ena änden genom låsöppningen- går det inte att dra upp öglan. Man kan bara göra den mindre och tajtare. Det här används vanligtvis till exempel för att hålla samman kablar och sladdar. Sean drog åt hårt, men inte tillräckligt för att Catherine skulle tappa fattningen. Hon flög upp och började kämpa för sitt liv. Hon lyckades få tag i handtaget till en av bildörrarna, fick upp den och kastade sig sedan ut. Hon skrek och sprang över närliggande äng i hopp om att någon skulle höra henne- eller sen, Men Sean sprang efter och kom enkelt till kappen. En I ena handen höll han en kökskniv. När han hade kommit till kapp Catherine slog han henne först i huvudet så att hon föll till marken. Sen böjde han sig ner och började slå och knivhugga henne om vart annat. Sean högg henne i vänstra ögat. Genom brösten och i könsorganet. Detta medan Catherine fortfarande var vid liv. Till slut Dödade hon henne genom att skära av hennes hals. När Catherine var död kunde Sean posta ut och i lugn ro utforska hennes kropp på det morbida sätt som tilltalar honom. Sean tog först av hennes jacka och kastade iväg den en bit. Sen tog han av plagg efter plagg till Catherines kropp var helt naken. Sean stack ner kniven i hennes ena arm nära axeln och drog den sen. Genom armen ända ner till handleden. Han ville se hur Catherine såg ut på insidan. Han skar sedan en cirkel runt det högra bröstet. Det vänstra bröstet skar han upp helt så att det kunde lyfta med bara några tunna skinslamsor som fortfarande förbande med kroppen. Sen högan kroppen i magen och könsorganet åtta gånger. Med en sprudlande nyfikenhet tog han sedan tag i ett av Katrins ögonlock och skar av även det. Sean kände sig klar med Catharines framsida och vände på kroppen. Han tryckte kniven djupt ner i hennes vänstra skinka och drog sedan ner den mot foten så att skinnet sprättades upp. Han skar sedan upp hennes vad och detta blev det sista han gjorde just denna kväll. Sean tog Catherines jacka och hängde den på ett staket. Hennes kläder samlade in ihop för att sedan göra sig av med. Catherines kropp lyfte han in i passagerarsätet. Han körde sen till den närmaste biltvätten. Det var Splash Car wash på Garder Lane och där tänkte Sean rengöra bilen från blod. När han hade spårat klart exteriören av bilen öppnade dörren, drog ut Catherines kropp och lät den ligga direkt på marken men han rengjorde insidan av bilen. Man häpnade lite över hur oförsiktig Sean var här, men ingen såg honom. <skratt> Catherine Halls kropp hittades senare under dagen den 5 januari. Den låg placerad under en skylt med texten Dead End, alltså åt Det var som om Sean visade prov på en morbid humor. Men polisen stod handfallen. De skulle senare hitta Kathrins matkuponger på River Road. Vilket gjorde att de kunde fastslå att det var där som hon hade mördats. Själva kroppen hittades i utkanten av sydöstra Baton Rouge. Mordet på Catherine Hall blev snart ett kallt fall. Det var precis som med Robert Picton. Polisväsendet prioriterade inte ett mord på en prostituerad kvinna. Det var samma sak i Baton Rouge som på Downtown Eastside i Vancouver och än hade polisen ingen aning om att de hade med en seriemördare att göra. Det fanns ingen tydlig länk mellan mordet på Ann Bryan fem år tidigare och mordet på Catherine Hall. Och det fanns dessutom många fler olösta mord på kvinnor i Baton Rouge där Sean inte var gärningsmannen. Den 30 maj 1999 skulle Sean Vincent Gillis skörda sitt nästa offer. Det var bara fem månader senare. den här gången var offret inte en prostituerad kvinna. Tidigt på morgonen den 30 maj 1999 var en 52 år gamla trebarnsmamman Hardy mosley Schmitt ute och joggade. Hon hade förvana att jogga och var i fysiskt. Hon var en hängiven hemmafru som ägnade all sin vakna tid åt familjen, men joggingrundorna var hennes andningshål i vardagen där hon kunde få vara för sig själv. Hon bodde i det övre medelklassområdet Pollard Estates och det var också här hon var ute och sprang. Sean hade sett Hardy redan tre veckor tidigare och fastnat för den blonda hurtiga kvinnan. Han hade återvänt till Polard Estates flera gånger i hopp om att få se henne igen. Och just den här morgonen, den 30 maj 99, såg Sean henne igen. Han satt i sin bil och såg Hardy springa för gatan Quail Run Drive. Han fattade ett snabbt beslut och trampade gasen i botten. Hardy, han aldrig inse vad som hände. Innan bilen träffade henne och hon kastades upp i luften. Hon hamnade i diket- In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Att hon inte gjorde minsta motstånd när Sean klev ur bilen, gick fram till henne och trädde ett buntband runt hennes hals. Med det ströpade henne. Hardy Mosley-Schmidt dog där och då. Sean stoppade in hennes kropp i sin bil. Sen körde han med kroppen på Highland Road tills han kom till ett område som kallades för Brick Park. Där hittade han ett tyst och diskret skogsområde. Han parkerade, lyfte ut Hardys kropp och lade den på marken. Klockan var nu bara 05.30 på morgonen. Sean bedömde att ingen skulle komma förbi så tidigt på morgonen. Sean tog av alla kläder från kroppen. Han plockade sedan fram sin penis och drog den längs den nakna kroppen. När han hade blivit hård penetrerade han liket och våldtog det tills han ejekulerade. Och sen hade inte Shawn mer tid. Han behövde göra sig av med Hardys kropp snarast. För det var dags att plocka upp Terry på Circle K eftersom hon hade jobbat natt. Men det var bråttom. Shawn fick lägga Hardys kropp i bilens baklucka till tillsvidare. Han gjorde så och åkte och plockade upp Terry. Hon märkte inte någonting som var avvikande med varken Shawn eller bilen. Men nästa dag när Shawn skulle skjuta Terry till jobbet var det någonting som fick henne att reagera? Vad är det som luktar så förskräckligt? Frågade Terry när hon klev in i bilen. Shawn svarade. Jag körde över en äckor igår. Den måste ha fastnat under däcket. Jag åker till bilträtten sen och fixar det. Ja, det borde du, sa Terry. Det luktar hemskt. Shawn svarade. "Oroa dig inte älskling. Jag fixar det. Shawn körde Terry till jobbet. Åkte sen vidare på Highway 61 mot New Orleans. Han tänkte göra så av med Hardys kropp i ett annat polisdistrikt för att på så vis undvika en lokal utredning av Baton Rouge-polisen. Han körde till ett träskområde som låg i St. James Parish. Men när jag nämner Parish då måste jag säga att Louisiana är en av två delstater i USA som inte är indelade i counties utan istället indelade i parishes, alltså socknar. Den andra staten är Alaska. Sean stannade mitt på vägen, såg sig om för att kunna konstatera om han var ensam eller inte och kontrollerade att det inte kom några bilar. Han öppnade sedan bakluckan och släpade ut Hardys kropp. I träskets kant knuffade han sedan ner kroppen. Sean visste att det fanns både sköldpaddor och krokodiler i vattnet och han undrade om de möjligtvis skulle kunna hjälpa honom att förstöra bevisen. Men sköldpaddorna och krokodilerna tänkte inte hjälpa till. Hardy Mosley Schmitts kropp hittades nästa dag, den 31 maj. Men Shones andra plan, den att lämna kroppen i ett annat polisdistrikt, fungerade. Det var ingen som kopplade Hardys kropp till morden på Ann Bryan eller Catherine Hall. Efter mordet på Hardy kunde Sean motstå sina modiska begär ända fram till november samma år, fortfarande 1999. På natten den 12 november körde Sean till Scotlandville, en liten stad ungefär 9,6 mil från Baton Rouge, men fortfarande i delstaten Louisiana och in till Mississippi. Befolkningen var vid denna tid ungefär 3500 personer i Scotlandville och de flesta invånare var afroamerikaner. På vägen Highway 19 fick Sean sin se kvinna komma gående. Klädd i vad som såg ut att vara ett långt, fladdrande nattlinne. Kvinnan i fråga var Joyce Williams. Hon var 36 år gammal, var tvåbarnsmamma. Hon tvingades sälja sin kropp för att försörja sig. Och hon var väldigt beroende av crack. Sean körde upp till Joyce och parkerade. Joyce kom fram till sidofönstret med ett leende och sa Hej, jag såg dig köra förbi här tidigare. Jag ska skatt min en tjejkompis för att fixa lite röka. Sean svarade, okej. Okay, du får tio dollar för en avsugning. Joyce hoppade in. Sean gav henne pengarna med en gång och körde sen till Joys kompis. När Joyce klev ur bilen och sa att hon snart skulle komma tillbaka blev Sean plötsligt orolig. Han tänkte att hon kanske hade bluffat och försökte blåsa honom. Men hon kom tillbaka. Och inte bara det, hon hade tagit med sig en öl till Sean. De körde vidare- de lyssnade på 60 talshits på radion. De kom bra överens. De hade rent utav en trevlig konversation. Men Joyce reagerade. Hon plötsligt märkte att Sean körde över Mississippi River Bridge. Joyce sa, fan, du tar ju ut mig i min hemby nu ju. Om inte du vore så trevlig så skulle jag bli orolig. Sean körde in på Rosedale Road i Port Allen, ett område- som till störst del bestod av fält med sockerrör. Han körde in till kanten av ett fält där sockerrören stod höga och parkerade. Joyce mumlade, man måste kissa, och klev ur bilen. Sean behövde göra detsamma, varpå han också klev ur. Men han insåg genast att nu var det rätta tillfället. Han plockade istället fram sitt medhavda buntband och trädde över Joyce huvud när hon stod med ryggen vänd mot honom. Buntbandet fastnade dock i Joys mun och hon reagerade omedelbart. Hon sparkade bakåt mot Sean men han fortfarande stod bakom henne. Stå still, stå still, beordrade Sean. Han sparkade sedan undan hennes fötter vilket fick henne att sjunka ihop en bit. Reflexen gjorde dock att hon ställde sig snabbt upp igen och då gick hennes huvud lätt in i buntbandets ögla. Nu drog Sean åt. Och efter två-tre minuter var Joys död. Shaun placerade Joys kropp i passagersätet. Och sen körde han hemåt. Terry var på jobbet. Och därmed hade Shaun både tid och möjlighet att utforska Joys kropp i hemmets trygga brå. Och här följer Shauns egna ord om vad som hände sen- jag la henne i köket vid diskbänken och jag smekte hennes kropp Det vanliga, sjuka lekandet. Hon hade jättesnygga ben. Jag ville behålla de benen. Jag använde mig av en vaskniv för att skära genom hennes benmuskler. Men det tog ett tag. Jag skar för lågt. Jag fick till slut loss benet med en bågfil och efter det tog jag tag i hennes andra ben. Bladet gick av när jag var halvvägs genom hennes lårben. Jag minns hur jag försökte få loss hennes arm sen. Det blev väldigt mycket blod. Jag såg upp det med pappersservetter. Jag använde en av kniv, en filékniv. Den var jättevass. Man behövde vara försiktig när man handskades med den. Jag försökte få loss hennes arm ungefär vid armbågen och sen vid handleden. Saker inuti den hoppar ur led, men jag kunde inte få den. Hur jag vred och vände på den. Det var då jag gav upp och gick direkt på huvudet. Kniven gick igenom som ingenting. Det var lite som att skära i smör. När jag försökte göra detta på fröken Brian lyckades jag inte komma igenom. När de lever tenderar musklerna i nacken och gör det mycket svårare. Det blev väldigt mycket blod. Så jag tvättade hennes huvud i diskon. Jag stoppade in min penis i hennes huvud. Genom strupen där huvudet hade skurits av. Hennes ryggrad eller vad det nu var för någonting. Det tryckte mot min pung. Det var väldigt obekvämt. Jag antar att det var vad jag förtjänade. Det här var inte en sexgrej. Det här var en tankegrej. Det var mer att jag ville se hur det skulle vara. Jag fick inte, pff, ni vet, utlösning av det. Sen stoppade in min pen i hennes mugg. Och efter det plockade upp hennes ben- Höllde med foten när mitt ansikte- med den avskurna sidan riktad neråt. Alltså hon hade underbara ben, precis som Terry. Vad Sean gjorde sen, som inte ingår i citatet som ni nyss fick höra- och han tog filekniven igen och skar av Joys bröstvårtor. Bröstvårtorna stoppade han sedan i munnen, tuggade och svalde. Sean la det som satt ihop av Joys kropp i en svart plastsäck. Huvudet och benen fick sedan sin plastsäck. Allt sammans pressade ner i en stor kartong som han ställde bak i bilen som stod parkerad på tomten. Han skrubbar och torkade sedan noggrant rent på köksgolvet. Därefter var det dags att åka och hämta Terry på jobbet. När de sågs sa Sean hej älskling och kysste Terry med samma mun som han nyss hade tuggat på Joys avhuggna bröstvårtror När Sean hade lämnat av Terry hemma körde han vidare till den lilla staden St. Gabriel som ligger öster om Mississippi, två mil från Baton Rouge. Han kom till en hästgård Inom namn Edge Horse Farm, där det fanns en stor brant vall i betong. Där gjorde han sig av med Joys kropp. Först kastade han hennes ben inför vallen, därefter huvudet och sist kroppen. Och sen åkte Sean hem. Han har i efterhand berättat att han på hemvägen tänkte följande. Fan, jag glömde. Jag skulle ha fått en avsugning av henne av Joris Williams kropp hittades först den 22 januari nästa år, alltså över två månader senare. Och identifierades inte förrän 11 februari. Och då hade Sean Vincent Gillis redan hunnit mörda igen. Det var det femte mordet och det mordet ska vi titta närmare på nu. Det var... Någon dag i den andra veckan av januari år 2000 som Sean fick syn på en kvinna i namn Lillian Robinson när han var ute och spanade efter små späda kvinnor som man kunde lura med sig. Lillian var en prostituerad, alkoholiserad och crackmissbrukande 52 år gammal kvinna. Tidigare i sitt liv hade Lillian varit djupt kristen. På insidan var hon det fortfarande, men inte i praktiken. Det fanns inga kyrkobesök och böner i Liljans liv längre. De flesta som hade träffat henne vittnar om att hon hade ett ansikte som stack ut i mängden av nedbrutna själar i norra Baton Rouge. Liljan såg fortfarande oskyldig ut. Sean plockade upp henne på premissen att han ville betala för oralsex. Han körde iväg till ett icke-namngivet område, inte långt ifrån, där han hade plockat upp liljen, Och där parkerade han. När hon böjdes över honom för att ge honom moralsex tog han fram ett av sina buntband och ströp henne till döds. Han har senare sagt att hon inte gjorde något anmärkningsvärt motstånd. Det här var ytterligare en kväll när Sean kunde ta med sig sitt offer hem. Han hade inte jättemycket tid den här gången. Han skulle inte hinna skära upp Lillian och sen städa undan allt innan det var dags att åka och hämta Terry på jobbet. Han placerade Lillians kropp på köksgolvet där han tidigare hade skurit Joyce Williams kropp. Han klämde på hennes bröst, gnuggade hennes könsorgan och stoppade sin penis i hennes mun. Stressad kör han sedan iväg med Lillians kropp till Atchafalaya Basin som enligt bokens styckad är det största träsket som finns i USA. Där dumpade han kroppen över en reling av cement- och körde sen tillbaka till Baton Rouge för att plocka upp Terry. Alligatorer och sköldpaddor bestämde sig för att inte hjälpa Sean den här gången heller. Liljans kropp hittades någon gång i mars av ett par fiskare. Djuren hade inte varit på kroppen men däremot hade den ruttnat så pass- att den var svår att identifiera. Det gick inte att ta fingeravtryck och tänderna matchade inte- något resultat i registret- som docenten hade tillgång till. Ibland kapas huvudet- på oidentifierade kroppar- när ingen familj har bett om att få- ta hand om kroppen. Och sen skickas huvudet till det lokala- universitetet i studiesyfte. Och det här hände i Liljans fall. Hennes kropp- minus huvudet- begravdes sin en grav- som delstaten betalade för. Det tog flera månader- innan Lilian's två systrar, Pat och Virginia, fick veta att det var Liljans kropp som hade hittats och begravts. De såg till att Lilian blev uppgrävd för att kunna ge henne en ordentlig begravning. Och de blev obeskrivligt chockade när de blev varse att deras systers döda kropp saknade sitt huvud. Det gick ett bra tag innan Sean mördade igen. Det skulle dröja ända till den 20 oktober. Han var då ute och körde bil i helt andra ärenden. Man fick se en kvinna komma gående längs Evangeline Trueway. Kvinnan i fråga var den 38 år gamla Marilyn Nevilles. Evangeline Trueway var inte en vanlig gata för prostitution. Så att Sean fick syn på henne där var en ren slump. Han var inte ens ute och letade efter nya offer egentligen. Sean stannade och Marilyn närmade sig bilen. Han låg mot henne och hon öppnade dörren till passagerarsidan. De hälsade på varandra och sen sa Sean Hoppa in, jag kommer att göra det värt för dig. Jag har en jättestor tv hemma. Marilyn hoppade in och satte sig. Sean frågade Hur mycket vill du ha för en avsugning? Marilyn svarade Tio dollar. Sean gick med på det och styrde sedan bilen mot Sixth Street där han fick syn på ett stort fält. Han körde av vägen och gav Marilyn pengarna. Sean lutade sig bakåt- och den här gången- tog han emot sex, ända tills han ejakulerade. Men Marilyn- hade inte ens hann lyfta på huvudet- innan Sean hade trätt ett buntband- runt hennes huvud. Han drog åt- men av någon anledning- ville inte bandet fastna i låsmekanismen. Det hängde löst. Merlin förstod vad det var som hände- hon började slåss med nävarna och sparka med benen för att hålla Sean på avstånd. Vindrutan sprack på högra sidan i tumultet. Mörlin lyckades slut få upp en av bildörrarna och kasta sig ut. Hon började springa för allt vad hon orkade över fältet. Sean sprang efter. På vägen fick han syn på en bit armeringsjärn som han plockade upp i farten. När han var precis bakom Merlin slog han henne i bakhuvudet med armeringshjärnet. Det första slaget sänkte henne inte till marken. Men Sean fortsatte att slå henne i huvudet tills hon låg ner. Sean böjde sig ner och drog åt buntbandet. Han höll hårt och länge. och Till slut var Marilyn Nevilles död. Sean släpade hennes kropp tillbaka till bilen och pressade ner mot golvet framför passagerarsätet. Och just då kom man på att han ju hade betalat henne för sex. Han började leta igenom hennes kläder tills han hittade pengarna. Enligt bokens styckad ska Sean ha lätt stort, men han stoppade tillbaka sedlarna i sin egen ficka och tänkte: Det var inte en dålig avsugning i det. Sean körde sedan till en biltvätt och placerade Merlins kropp på marken, precis som han hade gjort med Catherine Hall, offer nummer två. Men han rengjorde bilens insida. Sen la han Marilyns kropp i bagageluckan, la en handduk över hennes huvud så att det inte skulle bli blod i bakluckan. Han körde sen vidare till en bensinstation för att tanka. När han gick fram till kassan för att betala, hade han blod över hela skjortan? Expediten i kassan såg på honom och antog att han hade varit i slagsmål. Expediten frågade, äh, vann du eller? Sean flinade brett, betalade och sa, ja... Du skulle se hur den andra killen ser ut. Sen körde han hem Merlins kropp. Terry var i vanlig ordning på jobbet och nu hade Sean några timmar på sig. Han la ner Merlins kropp på köksgolvet och tog av den kläderna. Men plötsligt hände någonting. Den döda kroppen började kissa. Urin läckte ur kroppen. Son blev först chockad och sen äcklad. Han bestämde sig för att duscha av kroppen och bar den därför till badrummet. Väl där fick han idén att duscha tillsammans med Marilyns döda kropp och kläda av sig själv. Han hade svårt att hålla kroppen uppe under duschandet. När han försökte stoppa sin penis i munnen på den döda kunde han inte få upp käkarna. De hade av någon anledning helt låst sig. Irriterad började Sean fundera kring ett ordentligt uppskärande och styckande av kroppen- man han insåg snabbt att det helt enkelt inte fanns tid till det. Han slog in kroppen i inslagspapper från Xerox- och bar ut den till bilen. Platsen för dumpning Sean hade bestämt sig för- var mississippi -floden. Han körde ut till en vall som han visste fanns på River Road. Där skulle han kunna rulla ner Merlins kropp i floden. Det var inte jättelångt ifrån där han hade gjort sig av- med Joyce Williams kropp. Men när Sean kom fram- var en massa bråte i vägen, trägrenar, skräp och andra spillror. Han insåg att han inte skulle lyckas få ner kroppen i vattnet. Irriterad lämnade han bara kroppen som den var mitt på vallen och körde hem. Merlin Nevilles kropp låg där och ruttnade i elva dagar. Innan den hittades på Halloween av en man som ut och rastade sin hund. Det tragiska den här gången var inte bara att polisen inte hittade några användbara spår eller kunde koppla mordet på Merlin till någon annan händelse. Det var dessutom så att ingen hade rapporterat Merlin saknad. Ingen familj, inga vänner. Det skulle senare framkomma att Merlin hade avlägsna släktingar i andra delstater. Men ingen av dem saknade henne. Efter mordet på Marilyn Nevilles tog Sean Vincent Gillis karriär som seriemördare en vändning. Innan hans modiska drift hade hunnit bli så stark att han behövde gå ut på jakt igen såg han någonting på tv. Nyheterna rapporterade att en seriemördare var lös i Baton Rouge. Men de pratade inte alls om Sean Vincent Gillis. Det rapporterades nämligen om flera mord där inte Sean var gärningsmannen. Och det här fascinerade Sean oerhört. Den okända seriemördaren tilldelades namnet The South Louisiana Serial Killer. Och han skilde sig från Sean på flera sätt. The South Louisiana Serial Killer gav sig inte på de svaga och utstötta prostituerade i norra Baton Rouge. Hans offer var medelklass med mer städade liv. Dessutom vittnade kropparna som han lämnade efter sig och med mer aggressiv framtoning. Vissa av sina offer hade den här okände seriemördaren slagit ihjäl med sina bara händer. Sean följde intresserat South Louisiana Serial Killers förhavanden ända fram till att han slutligen greps den 28 maj 2003 efter att ha mördat sju, kanske fler, kanske många fler, kvinnor mellan åren 1992 och 2003. Den här seriemördaren är ingen mindre än Derek Todd Lee- och han kommer att få sin egen avsnitt i seriemördarpodden Premium framöver- som tidigare har sagts. Det här är en del av en metaserie, en serie om alla seriemördarna- i Baton Rouge i skiftet. Men innan gripandet av Derek Todd Lee visste alltså inte polisen- hur många seriemördare fanns i Baton Rouge? De visste att det var många olösta mord. Men utöver Sean Vincent Gillis och Derek Todd Lee- fanns ju även träskstryparen Ronald Dominic. Han mördade minst 23 män mellan 1997 och 2006. Men den som fick mest uppmärksamhet- och det berodde på hans offer var Derek Todd Lee. Derek Todd Lee mördade inte homosexuella män- eller utslagna prostituerade. Han mördade medelklasskvinnor och det var det som media brydde sig om. Det var det som polisen tog på allvar. Det här kan jämföras med de prostituerade kvinnornas utsatta situation i många tidigare avsnitt. Vi har gjort Green River, Picton, Bobby o Long till exempel. Man pratar ibland om begreppet The Less Dead, som alltså mordoffer. Som inte spelar riktigt lika mycket roll som alla andra. Det ska vi göra ett avsnitt om i Premium också. Men just vilka som var hans offer är den sorgliga förklaringen till varför Sean Vincent Gillis mordvåg inte fick lika stor uppmärksamhet som Derek Toddlys. Efter gripandet av Derek Todd Lee hade ju alltså Sean en möjlighet att sluta och kanske skylla sina brott på Derek Toddli. Det hade ju polisen säkert tyckt var väldigt praktiskt. Men Sean kan inte hålla sig undan från att mörda igen. Och en fruktansvärd detalj utöver de många fruktansvärda detaljer i Jon Stiers mord är att den här gången mördade han någon som han faktiskt kände. Johnny May Williams var en kvinna som levde ett liv som lite grann liknade en bergdalbarn. När hon efter ett första misslyckat äktenskap träffade en ny man, togs hon och hennes tre barn plötsligt in i en helt ny tillvaro. Jonny Mays ny man var rik. Jonny May kunde bli en i princip ekonomiskt oberoende hemmafru. Hon hade en swimmingpool. Hon kunde resa och shoppa nästan hur mycket hon ville. Men med tiden skulle den nya relationens mörka baksidor träda fram. Jonny Mays nya man var otrogen. Ofta. Och Jonny May vände sig till droger för att hantera det. Hon tog till crack. När det en dag tog slut mellan henne och hennes rike man stod hon på barbacke. Barnen flyttade tillbaka till Johnny Mays första man, deras far. Och själv började Johnny May sälja sin kropp på gatan för att få pengar till crack. Men Johnny May försökte förbättra sitt liv. Hon var ofta in och ut på olika rehabiliteringshem och ibland kunde det gå flera månader utan att hon missbrukade. Under de perioderna var hon en omhändertagande och kärleksfull mamma till sina barn, precis som tidigare. På ett datum som vi tyvärr inte vet riktigt när det var introduceras Johnny May mitt uppe i prostitution och drogträsket till en man som jobbade på en Circle k -mack. Hon hade nämligen fått veta att den här mannen kunde ge henne en extra inkomst för han behövde någon som städade hemma i hans hus. Och den här mannen var förstås Sean Vincent Gillis. Johnny May och Sean blev goda vänner snabbt. Speciellt fick de kontakt genom att de båda tyckte om att röka Mariana. Ett exempel som kan ges på deras vänskap är att Johnny May en gång göd hem Sean på en middag. Sean var ensam vit i en afroamerikansk familj och fick mycket uppmärksamhet. Ofta positiv. Det värmde Joni Mays familj att hon under den här perioden var drogfri och träffade så städade, ordentliga och charmerande vänner som Sean. Föga visste Jonny Mays ex och hennes barn att den här vita mannen var en seriemörder. Sent en kväll den 9 oktober 2003 fick Sean syn på Johnny Mey när han körde genom norra Baton Rouge. Jonny hade en dålig period, hon gick runt på gatan jagade kunder. Hon var i dåligt skick. Hon hade fallit tillbaka i sitt svåra crackmissbruk. Hon hade inte ätit ordentligt. Hon var mest skinn och ben. Hon hade dessutom tappat flera tänder. Johnny May hoppade in i Shons bil. Shons sa, det var inte går Johnny May. Hur är det med dig? Bra, svarade Johnny May trött. Men hon såg allt annat än bra ut. Faktum är att Sean har berättat att hon såg död ut redan när hon klev in i hans bil. Att hans tankar gick de banorna gjorde att han snart började känna sitt begär: han behövde en död kropp att leka med. Under det begäret bubblade upp titan: spelade det ingen som helst roll att Johnny May var en av hans gamla vänner. Genom vindrutan fick Sean syn på restaurangen Masons Grill. Han körde in på en grusväg bakom restaurangen tills han kom till ett skogsbeklätt område där han kunde arbeta ostört. Efter att ha parkerat gick han till passagersidan, öppnade dörren och drog ut Johnny May. Johnny May var väldigt påverkad och droger. Hon gjorde inte något som helst motstånd och förmodligen förstod hon inte ens vad som hände. Sean började slå henne. Han slog henne i huvudet, han slog henne i magen han slog henne tills hon var död. Sen tog han av henne naken och tog fram sin kniv. Han drog ner henne på marken och sen högg han henne med kniven i ett av benen. Och drog kniven neråt så att huden sprack upp. Han började sedan slå knytnäven hårt i hennes vänstra skinka. Sen skar han i skinkan. Och han gjorde även ett knivhugg mot området precis ovanför kroppens högra skinka. Han satte sedan kniven i hennes korsrygg. Och drog den neråt i skåran mellan skinkorna Innan han började skära upp det högra benet. Nu såg Sean muskler och ådror. Och det gjorde honom upphetsad. Han vände sen på kroppen och skar av Johnny Meis händer. Han stod där och tittade på händerna. Han tänkte, har han berättat, att det var väldigt vackra händer. Sean la händerna i en återförslutningsbar plastpåse och samlade ihop de flesta av Johnny Mays kläder och la dem i en kartong som han hade i bilen. Sen lyfte han upp kroppen och placerade den i passagersätet. Han körde sedan väl och länge tills han kom till Prideport Hudson Road där han gjorde en högersväng. Han var på väg mot ett vattendrag i slutet av en skog som var omgärdat av staket. När han hade kommit fram släpp han ut Johnny Mays kropp i bilen och hängde den över staketet med skärten i vädret. Sean plockade sedan fram sin digitalkamera och tog flera fotografier innan han körde därifrån. I bilen var han glad över att han inte åkte hem tomhänt. Han hade bilderna, men han hade mer än så. Han hade ju Johnny Mays händer. När han kom hem målade han naglarna på händerna röda. Någon gång i mitten av oktober hittades Johnny Mays kropp av en liten pojke som bodde i närheten och ute och letade efter sin hund som hade sprungit bort. Johnny Mays fall blev kallt inom kort. Polisen lade inga större resurser på att lösa mordet på en afroamerikansk prostituerad narkotikamissbrukare. Klockan 03.00 på natten den 26 februari 2004 var Sean ute och letade offer igen. Han fick syn på den då 44 år gamla Donna Bennett Johnston. Det här var nära hörnet av Geronimo Street och Prescott Road. Donna ragglade fram. Hon var en fembarnsmamma som hade hamnat i en kris på grund av ett olyckligt äktenskap med en otrogen man. Donna hade börjat dricka för att döva sitt lidande. Drickandet hade lett till piller och slutligen eskalerat till crackmissbruk. Donna åkte in och ut på rehab vid fyra olika tillfällen, men hon har alltid fallit tillbaka i missbruket. Hon bodde senare hos sin mamma och försörjde både sina barn och sitt drogmissbruk genom att sälja sin kropp på gatan. Flera män hade misshandlat henne. Hon hade gripits flera gånger för snatteri. Men hon släpptes alltid när hon greps eftersom hon arbetade extra som informatör åt polisen i Baton Rouge. Sean plockade upp Donna utan problem. De kom genast överens om ett pris för oralsex och sen åkte de iväg där de letade efter en diskret plats där transaktionen kunde äga rum. Under bilturen somnade Donna, mest för att hon var berusad och sliten. De åkte längst Scenic Highway och där fick Sean syn på ett ödsligt område som var inhängat av staket precis intill en fabrikslokal. Sean körde in bakom staketet och parkerade bilen. Sen tog han fram ett av sina bundband och trädde det runt Donnas hals. Hon vaknade dock till snabbt och började genast göra motstånd. Donna lyckades ta sig ut ur bilen och börja springa. Men det kaoset som rådde Hittar hon inte vägen ut, hon blir blockerad av staketen, lite som i fallet Joe Metheny som vi pratade om i Julas. Donna var fast. Sean kom i kapperna och fattade i tag med ena änden av buntbandet som fortfarande hängde runt Donnas hals. Han drog åt buntbandet. Donna sa sina sista ord. Jag kan inte andas. Sen segnade hon ner och dog. Sean släpade kroppen till bilen och stuvade in den i bakluckan. Han körde sedan mot Burbank Drive i hopp och hittade ett nytt ödsligt område. Han kunde inte ta med sig Donnas kropp hem tyvärr för Terry var där. Från Parkway Drive körde Sean in på en smal väg som gick upp mot en skog. I slutet av vägen fann han en plats han bedömde som bra och parkerade där. Han öppnade bakluckan. Och tog bilder med sin kamera och Donnas kropp medan hon fortfarande låg där. Sen drog han ut kroppen och la den på marken. Han tog av alla Donnas kläder. När han tog tag i hennes hår märkte han genast att hon hade en peruk. Han kastade peruken åt sidan. Han särade sen på hennes läppar och stoppade in sina fingrar i hennes mun. Han kände på tänderna. Det var någonting som kändes fel. Han med upptagen tand och drog, och ut kom en hel tandprotes. Även den kasten åt sidan. Och sen såg han av en av hennes armar. Därefter utforskade han hennes kropp noggrant tills han lade märke till en tatuering som föreställde en blå fjäril på hennes högra lår. Sean tog sin kniv och skar loss huden som tatueringen var på. Han gned den dekorerade hudbiten mellan sina fingrar. Och sen skar han av hennes bröstvårtor och stoppade dem i munnen. Han sög på bröstvårtorna ett tag innan han började tugga och sedan svalde dem. Sean har efterhand berättat att just det här, just att äta bröstvårtor, gav honom en stark känsla av att fullständigt äga sitt offer. Men han tyckte egentligen att bröstvårtor smakade äckligt. Sean slog sedan in hudbiten med tatueringen i en pappersarvett och stoppade den i fickan. Kroppen bar han tillbaka till bakluckan där han tog ännu fler bilder av den med sin digitalkamera. kamera. Sammanlagt tog han 45 bilder. Vissa av bilderna föreställer hur Sean den döda kroppens könsdelar och sargade bröst. Han återvände sedan till platsen för styckningen, plockade upp peruken och tandprotesen och kastade dem så långt in i skogen han kunde. Bakluckan stängdes och Sean körde iväg. Förutom tatueringen hade han även med sig den av Donnas armar som han hade skurit av. Han åkte till en kanal inte långt från där han bodde. Det här var vid Ben-Hur Road. Där stannade han på en plätt som var betesmark för kor- och där släpade han ut Donnas kropp ur bakluckan. Han positionerade kroppen med skärten i vädret- och la sedan Donnas egen jacka över hennes huvud. Därefter tog han sats och stampade kroppen allt vad han kunde i ryggen- så att det blev ett blodigt skåavtryck på Donnas rygg. Efter det hoppade Sean in i bilen och körde mot River Road. Bara några kilometer från fabriken Honeywell Chemicals Plant- stannade Sean till vid en vall som var till för att stoppa översvämningar- när Mississippi blev för full. Sean dumpade både den avskurna tatueringen- och armen i floden. Sen åkte han hem. Han var nöjd- med kvällens makabra gärningar. Men det Sean inte visste- var att han hade lämnat efter sig- förödande bevisning. Och därmed hade han begått sitt åttonde- och sitt allra sista mord. Nästa avsnitt- den sista delen- Seriemördarpodden serie om Sean Vincent Gillis. Missa inte det. Seriemördarpodden finns på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Följ mig gärna där så kan ni följa mina andra poddar också. En av dem är Palmemordet, där jag och Tobias Henriksson pratar om mordet på Sveriges statsminister. Det största olösta mordet i hela världen sett till antalet utredningstimmar och mängden dokument för ett mord som inte har fått någon officiell lösning. Ni hittar palmemordet där poddar finns. Tack till David Oskarsson för manuset. Tack till David Persson för ljudsättning och klippning. och Tack till dig för att du lyssnar på Seriemördapodden.